0: Dzień dobry, witam Państwa. Rozpoczynamy co tygodniowy przegląd złych wiadomości. Zaczynamy od informacji dość dobrej, chyba nawet w miarę by się wydawać mogło. Chociaż nie do końca, ale o tym zaraz. Mowa oczywiście o tym, że Orlen wykupił od Teutonów nasze okupowane od 30 lat gazety gazety, których nikt już nie czytał i to nie wiedział, co z nimi zrobić, w związku z tym wyprowadził wszystkie nieruchomości poza spółkę. Zostały tego same tytuły i redakcje, które i tak miały być zaraz rozwiązane, zostaną teraz zasilone pieniądzem z budżetu i trzeba będzie zasilać tym pieniądzem z budżetu gazety do oporu, przecież będzie siara, jeżeli za rogo okaże się, a tak się okaże, że nikt dalej nie kupuje, mimo że są polskie i mają super, dobre informacje, bo polskie informacje, prorządowe informacje, chyba tym bardziej nie zacznie ich kupować. Eee, za rok najpóźniej trzeba nie dopaść do tego interesu drugie tyle, albo trzecie tyle, bo tyle to kosztuje. Niemiec płakał jak się pozbywał. Ze szczęścia płakał, bo to mu nie przynosiło żadnych dochodów. Eee, dobra w tym wszystkim informacja jest taka, eee, że dzięki Państwu w polityko, w programie, który właśnie oglądacie, tylko w edycji z początku września, informowało o tym jako pierwsze, że Orlen zamierza wykupić Polska prezję, odzyskać od teutonów naszą krwawica, czy dziadów, ojców, prababek i pra Dziadków. I to dzięki Państwu w sumie ta informacja ukazała się u nas we wrześniu. Na początku września. I dzisiejsi dziennikarze, kłócąc się o to, który to pierwszy napisał, że będzie wykupiony cały koncert niemiecki, mogą smoknąć nas wszystkich tam, gdzie nie chcemy, że nas smokali. Jeszcze raz wielkie dzięki za wszystkie wpłaty, jakie dokonujecie na rzecz polityk, gdyż bez Was takie informacje nie wychodziły parę miesięcy przed tym, jak stały się oficjalnymi informacjami. Zaczynamy Pitu Pitu. O polska Pres było, orlenie było, podziękowania były, o tym, że Niemcy przed tym, jak sprzedali Polakom ich własność, to jest w ogóle niezłym numerem, wyprowadzili wszystkie nieruchomości, także zapłaciliśmy tylko i wyłącznie za tytuły, też chyba było. Więc przechodzimy do kolejnego sukcesu, nie naszego wielkiego, mojego imperium, czyli sytuacja, jaka ma miejsce w Brukseli. Ciągnie się ten spektakl w paru tygodni. Wydaje się, że jest ku końcowi. Chodzi oczywiście o słynne polskie weto weto, bez którego Unia nie mogłaby istnieć, rozpadłaby się, byłoby bardzo źle i wszyscy byśmy wpadli do wielkiej dziury w środku ziemi i przestali funkcjonować, gdyby tak się stało. Na szczęście się nie stało. Polski rząd się zreflektował. Po tygodniach awantur się z zweta przeciw ustawie budżetowej wiążącej się między innymi z tym, że Niemcy wprowadzili przepisy, które wiążą pieniądze, które im wpłacamy oficjalnie oraz które zarabiają u nas dzięki temu, że mają rynek otwarty na oścież. Pominam kwestię wykupu gazety, o której mówił się wcześniej, bo tam wykup nastąpił, kiedy im się już nie opłacało. To, co im się opłaca dalej funkcjonuje. A więc gdyby Polska postawiła twarde weto, mogliby się na nas obrazić. Tak I źle by to bardzo wyglądało w oczach Niemców, że my wetujemy, w związku z tym nasz rząd się wycofał z weta, e, nic nie zyskując, poza tym, że przez parę tygodni robił sobie awanturki e, na prawo i lewo. E, jest to sytuacja o tyle słaba, że jeżeli spojrzymy na przepisy, które wchodzą razem ze zniesionym wetem, czyli to, o co się kłóciliśmy tak naprawdę, czy nasz rząd się kłócił, e, czyli wiązania praworządności tak zwanej z pieniędzmi naszymi, które dajemy Niemcom i na to jakąś część odpalają, mówiąc, że jest to dla nas, dla naszego dobra, bo jakbyśmy sobie sami zarabiali, to wtedy no, nie wiedzielibyśmy, co z tym robić, ale na szczęście Niemcy wiedzą, więc wciągną od nas pieniądze, później część odpalają nam na tace, no jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tacy jesteśmy dobrze dla Niemców. Gdyby nie my, Niemcy by nie funkcjonowali pewnie tak dobrze, jak teraz funkcjonują, no ale mamy gołębie serca i kto by się przełamał naszym biednym krajem, tak? Jest za to nowy chyba przepis w tych ustaleniach związanych z, z budżetem, że tak. Generalnie wchodzą one za dwa lata dopiero. Pan Orban się cieszy, gdyż będzie miał w wejście tej, w te, tych wszystkich przepisów już po wyborach u siebie, w związku z tym nie wpłyną mu na wynik wyborczy. Nie wiem, z czego my się cieszymy, bo u nas to wejdzie przed wyborami, więc to może wpłynąć na wynik wyborczy. Ale my się generalnie cieszymy jak głupi do sera ze wszystkiego, co nas otacza, w związku z tym to jest chyba taka przypadłość naszych rządzących, że oni się cieszą ze wszystkiego, jak tylko mogą się z czegoś ucieszyć to cieszą się z tego, co akurat nikogo nie cieszy poza nimi. No, ale to są takie przypadki psychiatryczne, że trudno za nimi nadążyć. Pan normalnie się cieszy, my się ich nie byliśmy cieszyć. Jedynym wytłumaczeniem sensownej sytuacji, w której zgodziliśmy się przyjąć te przepisy, e, są takie, że e, za dwa lata się wiele może zmienić. tak? Za dwa lata w, być może Włosi będą mieli już rząd antyunijny, na co się zanosi. Włosi zanosi. Zrymowało mi się. Być może idąc tym tropem, można by wytłumaczyć działania polskiego rządu, bo w żaden inny sposób wytłumaczyć nie można, bo przepisy, które weszły przy okazji tych ustaleń, są na przykład takie, że wystarczy projekt jakiejś ustawy, która nie będzie się podobała Brukseli i, w, i Bruksela będzie brokowała kasę dla nas, mówiąc, że jest, wraży projekt, który jej się nie podoba. Czy Polska jest suwerenna? No nie wiem, chyba nie za bardzo, czy jest niepodległa, no też chyba już nie za bardzo, także ja nie wiem, po co właściwie my jeszcze utrzymujemy ten kraj, w którym nic kompletnie nie działa. Służba zdrowia nie działa, policja nie działa, szkolnictwo nie działa, nic tu nie działa, w dodatku jesteśmy sterowani z zewnątrz i nie możemy nikomu poskoczyć, bo mamy takich polityków, którzy nie mają na żadnego pomysłu. Smutne to jest bardzo, no ale cóż poradzić, taka jest sytuacja, a ten program nie jest w rzeczach wesołych. Przechodzimy do naszych wiadomości. Szczepienia są tematem, który też ostatni tydzień nocno grzał, cały tydzień grzał i przez cały tydzień było grzane, czyli szczepienia, czy będą obowiązkowe, czy nie. Rząd twierdzi, że no nie będą obowiązkowe, tak, tak przynajmniej twierdzi, ale wiem, że jak rząd coś twierdzi, wiadomo, że chyba trzeba to czytać na opak, opacznie, w sensie on opacznie mówi, a my na opak czytamy, wtedy wiemy, co się wydarzy. No więc nie będzie obowiązku, ale... I to wszystko, co przed ale, to można śmieci wyrzucić, ale no, pf, osoby, które tego nie zrobią, będą miały przechlapane, bo to nie dostaną się do, do samolotu, będą mile widziane, pewne rzeczy mogą być im niedostępne itd. itd. E, tak już teraz się przebąkuje o tym, że to nie jest obowiązkowe, ale tak e, zobaczymy jak to będzie. Ja sobie myślę, że na początek się cały rząd tak? Więc publicznie zbiorą się w jednym miejscu, e, wystawią pośladki e, i tak to robicie cały czas. W naszym kierunku. Ja tak to odbieram, że cały czas wpina się do nas pośladki właśnie i mówicie, że możecie, możemy was pocałować, no więc nie będzie to żadne nową tak naprawdę, ale tak, żeby cały rząd się zebrał wystawił pośladki i żeby jakaś fajna lekarka przyszła z wielką strzykawą i każdemu z nich dała tą szczepionkę, a później będzie obserwować, który z nich przeżyje. Tak? Bo informacje, jakie dochodzą z Anglii, że te szczepienia trzeba już wchodzić w życie, wynika, że no są różne rzeczy nieprzewidziane przez twórcę tej szczepionki. Mowa jest o tym, że na przykład alergicy mogą mieć kłopoty, łącznie z tym, że mogą zejść, bo ta szczepionka się okazała taką szczepionką, która wzbudza bardzo alergeny i osoby, które są alergikami mogą się przekręcić na przykład. Tak? E, amerykańska prasa z kolei, bo chyba Bloomberg jest amerykański, tak mi się wydaje przynajmniej, e, mówi wprost o tym, że dopiero jak już wszystkich zaszczepimy, tam, to wtedy będziemy się przejmowali skutkami ubocznymi. <słuch> które w tej chwili nie są jeszcze znane tak naprawdę, bo w sumie chyba ta szczepionka została jeszcze przetestowana na tyle, że można było stwierdzić, że e, skutki uboczne są takie, takie i takie, a nie całkiem jakieś inne, bo tych skutków ubocznych w, na liście do szczepionki jest dużo, ale jakieś nowe się ciągle pojawiają, im więcej tych szczepień jest zrobione. Także zobaczymy jak to się skończy. Bloomberg jednak uspokaja, że e, to, to nie ma się czym przejmować tak naprawdę, bo jak już zaszczepimy wszystkich, których chcemy zaszczepić, to każdemu damy aplikację do, do telefonu i sobie będzie mógł na przykład e, pisać, że coś mój źle idzie ze zdrowiem, na przykład, nie wiem, Dzień dobry, firma, która wyprodukowała tą szczepionkę, pisze lewą ręką, w sensie lewą ręką, pisze, prawa mi odpadła. Czy ma to coś wspólnego z tym, że się szczepiję? No, aplikacja, która, dzięki której będziemy mogli informować sprzedawcę towaru, którego nie chcieliśmy, o tym, jakie są skutki ubożne, to jest bardzo fajny pomysł. Przypominam, że jesteśmy Świadkami ery, w której strasznie na przykład wamo zwierzęta, tak? zwierzęta laboratoryjne zostały wypchnięte w ogóle w niebyt. Nie ma czegoś takiego chyba, że zwierzęta laboratoryjne, a jeśli są, to są głęboko chowane i nikt już niczego nie testuje na zwierzętach, ale szczepionki można testować na ludziach z kolei, także wszystko się nieźle popierdzieliło. Zeszliśmy z takiej sytuacji, w której cierpiały zwierzęta, na sytuację, w której cierpimy teraz my. Może to jest jakaś kwestia karma albo czegoś, nie wiem, być może, no, ale słabo to generalnie wygląda. Wracając na chwilę do kwestii weta w unijnego budżetu przez rząd Mateusza Morawieckiego warto wspomnieć o tym, że w pisowcy oszaleli ze szczęścia w piątkowy poranek dzisiejszy piątkowy poranek gdyż pan Sorosz, ten zły taki ten, co to jest ojcem wszystkiego co złe na świecie napisał artykuł taki króciutki dla jednego z serwisów opasanych przez siebie mówiący o tym, że to bardzo źle się stało, że tak zostało to Uzgodnione z Polską i Węgrami, jak zostało ustalone, eee, i pisowscy ludzie bardzo się ucieszyli, że on się smuci, bo z tego by wynikać miało, że to jest dobre dla Polski, bo jak Soros się smuci, to jest wtedy bardzo dobre dla Polski. No sęk w tym, że w tym artykule może przydać o tym, że on się smuci, że tak późno zostaną wprowadzone te restrykcje eee, związane, eee, związane z praworządnością, i on nad tym ubolewa tak naprawdę, a nad całą resztą nie ubolewa, także ten czas okres opóźnienia o którym wspomniałem, że być może chodzi właśnie o to, żeby do krajów faszystowskich w Europie dołączyli Włosi, bo tam się może wydarzyć wiele, wiele po wyborach, jest pewną solą wokół, kamieniem wokół gałęzią wokół, czymkolwiek wokół e, pana Sorosza. To by potwierdzało, że czas się bardzo kurczy i należy się śpieszyć ze wszelkimi zmianami, bo zmiany w Europie idą dużymi krokami. Europa za kilka lat żołnę całkiem inaczej. Jak nie wiadomo, e, być może będzie już to hegemonia niemiecka, a być może hegemonia niemiecka upadnie, nie wiemy. bo obserwujemy sobie w ciągu najbliższych lat. Dużo czasu nam nie zostało do tego, w związku z tym z przyjemnością będziemy obserwować, w którym kierunku to idzie, aczkolwiek to będzie wesołe dla nas i przyjemne. Nie wiem, nie sądzę, szczerze mówiąc, myślę, że idziemy w kierunku jakiegoś faszyzmu korporacyjnego. Będziemy podlegli firmom, które będą nam z nami robiły, co będą chciały. Zaczynam gadać, kurczę, jakiś wariat, no ale trochę tak to wygląda. USA! W USA! Wybory się nie skończyły ciągle. Jeszcze wbrew temu, co pan Węglarczyk i media mainstreamowe, wybory w USA się nie skończyły. Prezydenta USA ciągle nie ma nowego. W tym tygodniu stan Texas pozwał stanów kilka, w których wygrał pan Biden, twierdząc, że tam doszło do nieprawidłowości ogromnych, między innymi polegających na tym, że w przepisach stanów które zostały pozwane przez stan Teksas, e, widnieje informacja, że wybory mogą się odbywać jednego tylko i wyłącznie dnia, że w dniu wyborów są wybory i koniec. E, tymczasem stany, w których wygrał Biden, e, te wybory ciągnęły przez dobre kilka dni. Przez kilka dni doliczano kolejne głosy e, przychodzące pocztą i tak być nie powinno. E, opinie stanu Teksas poparł sąd najwyższy amerykański tej skargi teksańskiej. E, dołączyło kilkanaście stanów e, do Teksasu, żądając, żeby unieważnić wybory w Stanach, w których się odbyły nielegalnie. No więc e, sytuacja jest dość ciekawa. Przyszły ludzie może być równie ciekawy, bo mieli się spotkać elektorzy amerykańscy. Znaczy gości, którzy po prostu wskazują, kto ma zostać prezydentem. E, być może się nie spotkają. E, będzie to bardzo ciekawe obserwować. Najciekawsze by było tak naprawdę, bo mnie to rybka. Czy tam wygra, czy nie. Ja już, no, mam jakieś tam jakieś preferencje to nie jest mój prezydent, tak, chociaż jak patrzymy na stan Polski, no to chyba jest może nasz prezydent, prezydent USA, kanclerz Niemiec, to są władcy Polski tak naprawdę. Chociaż w sumie to jest sytuacja dość kuriozalna, tak, że mamy prezydenta w USA i kanclerz w Niemiec, którzy nami rządzą, ale my nie możemy na nich głosować, tak. To jest bez sensu, no ale tak jest. Jeżeli się okazałoby, że Trump jednak wygra te wybory, to ja bardzo bym chciał tylko z jednego powodu, żeby tak się stało, żeby zobaczyć twarze tych wszystkich, którzy od paru tygodni milczą w temacie wyboru amerykańskich, bo stwierdzili, że wygrał Biden. A tam się dzieją naprawdę ciekawe rzeczy i będziemy pewnie obserwować i one się będą ciągnęły w nieskończoność Będzie kolejny powód do licznych awantur na całym świecie, niezależnie od tego, czy wygra jeden czy drugi. Niby bez kozery wspomniałem w początku programu o tym, że jesteśmy w wielkim imperium intergalaktycznym, e, gdyż jeżeli spojrzymy na media izraelskie, tam były szef ochrony przestrzeni kosmicznej e, stwierdził, że e, Izrael i Amerykanie mają od lat świetne stosunki z kosmitami. Tak, serio tak powiedział. To, to nie jest wystane z palca, tak powiedział, e, tylko nie można tego jakoś tak szerzej. Poruszać, że ludzkość jest niegotowa na sytuację, w której kosmici oficjalnie lądują na naszych lotniskach i idą sobie zrobić grilla, na przykład do pana. Łukasza z Łomży na przykład, tak? to, to nie jest sytuacja, która by była dla, do przyjęcia dla większości ludzi. W związku z tym kosmici zdaniem byłego szefa ochrony przestrzeni kosmicznej Izraela no na razie się ukrywają, ale Amerykanie mają z nimi kontakt. Brzmi to jak brzmi, dość nieprawdopodobnie dla wielu osób, ale przypomnę, że chyba z 10 lat temu ONZ stworzył specjalną funkcję, którą robiła jakaś kobieta i to jest rzecznik do spraw kontaktów z kosmitami. Serio. Eee, tak było 10 lat temu. Być może jednak ten pan z sypnął coś, co faktycznie miało miejsce. Nie wiem, dowiemy się pewnie po nie w czasie. Z kosmosu wracamy do Polski, gdzież mam własny mały kosmos. Pani Lubecka, to jest dziennikarka Radia Z, została zaatakowana za fakt umieszczenia jej na jakiejś liście dziennikarzy, którzy mieli być nagrodzeni za coś, co robią. Tak? No i ją chciano nagrodzić, w sensie, tam listę w zamian za to, że ona robiła wywiad z panem Margotem, i to się spotkało z oburzeniem gazety wyborczej, między innymi, oraz lewackich tych różnych periodyków które stwierdziły, że pani Lubecka nie powinna w żaden sposób kandydować do nagrody dziennikarza roku związanego z wywiadami, gdyż ona obraziła pana Margota w trakcie spotkania w jej stacji, mówiąc do niego pani Margot. Bo powinna mówić Pani Margot zdaniem tych ludzi, w związku z tym zrobiła się jedna wielka awantura. Yy, generalnie wycofano Panią Lubecką i całą tą nagrodę też wycofano, nie wiedzieć czemu. Ja kiedy się o tym, że w ogóle jest taka sytuacja, myślałem w pierwszym momencie, że chodzi o to, że yy, zdenerwowano się na Panią Lubecką za to, że zaprosiła do studia lumpa, znanego z tego, że bije ludzi i ich okrada i niszczy mienie. tak? Ja Wtedy bym rozumiał oburzenie tych dziennikarzy, ludzi, autorytetów związanych z tą sytuacją. Ale nie, oni się nie obrazili na to, że zaprosiła lumpa i bandytę do studia, tylko dlatego, że nieładnie się do niego zwracała, mówiąc do niego perpany. rozumiecie? To jest dość kuriozalna sytuacja, pokazująca, że pewna część naszego społeczeństwa już kompletnie zwariowała, odpadła od pionu i nie ma kontaktu z rzeczywistością. Jeżeli jesteś w panu Margot, pamiętacie, że nie zrobił zrzutkę ze swoją tą dziewczyną, w sensie z chłopakiem, osobopostacią, wszystko jedno. Osobopostacie związane z panem Margotem zorganizowały rzutkę, rzutkę, wrzutkę, zrzutkę, zrzutkę w internecie, w czasie w której zbierały pieniądze na rzeczy bliżej nieokreślone. I teraz któryś ze zrzucających się spytał państwa osobopostaciowych, osobników o to, co z tymi pieniędzmi się stało, no i zobaczcie co usłyszał odpowiedzi. Usłyszał, żeby się, żeby się odstosunkowało, to nie jest z jego sprawa co z tym pieniędzmi się dzieje, a jak chce to mogą mu oddać. I tutaj wyszedł w taki sznyt konserwatywny bym powiedział, bo od bandytów można by się spodziewać, że powiedzą mu, żeby tam szedł sobie, oddalił się w sensie, i nic nie zobaczył już więcej, jeżeli chodzi o te pieniądze, a nagle się okazało, że osoby o postaci wokół pana Margo są jednak uczciwe i oddadzą pieniądze ludziom, którzy uważają, że nie zostały te pieniądze skonsumowane w sensowny sposób. Jest to dość szokujące, tak naprawdę, dla mnie, ale to tylko ja, to mnie dziwi w tym wszystkim. Cała sytuacja z panem Margotem, z paną Lubecką, z nagrodami pasowymi i z tym, że w ogóle zajmujesz się tygodnią postaciami, jest dość kuriozalna, no, ale nic się nie dzieje innego, tak naprawdę, przysięgam. W tym tygodniu się kompletnie nic ciekawego nie działo. No, poza rzeczami głównymi, o których wspomniałem przed chwilą, najciekawsza w sumie chyba była w wiadomość, o ufo. Nic się chyba na świecie nie dzieje, taka cisza przed burzą, czy jesteśmy wokół cyklonu i nie wiemy, że dookoła po prostu panuje totalny rozpierdział. Pytanie do Pana Wateusza związane z sukcesami naszej gospodarki. Przecież jesteśmy wielkim sukcesem, nie dość, że drukujemy pieniądze na potęgę, nie dość, że się zapożyczamy, mamy dług publiczny rosnący, niesamowicie, to nie o to chodzi. Panie Wateuszu, Pan parę lat temu zrobił taką miłą, sympatyczną rzecz, którą wszyscy klaskali, w sensie jedni oczywiście mówi, że to jest bardzo niedobre, a inni, że to jest bardzo dobre. Chodzi o firmę Ursus, bo Pan parę lat temu dał tam sto parę milionów dla firmy Ursus, żeby ta sobie zbudowała fabrykę во ta fabryka chyba nie powstała tak? I w związku z tym jest pytanie, co z tymi pieniędzmi, co z tymi ludźmi, e, którzy te pieniądze dostali, czy na przykład Pan Mateusz mógłby się wypowiedzieć na ten temat, bo to jest dość interesująca kwestia, bo nawet reklamy powstawały, miejscowe w Afryce pokazujące, jakie Ursus są bardzo fajne i generalnie byliśmy szczęśliwi, że ta firma stworzy tutaj elektryczne samochody, kombajny, ciągniki, autobusy, wszystko będzie jak najfajniej, tymczasem mijają lata już i pieniądze poszły, a widu i słychu po tym nie ma. Tak, pytanie do pana do pana Wateusza, bo on jest takim fajnym chłopakiem i zawsze fajnie mówi. Tak, jakby o tym opowiedział, też byłoby bardzo fajnie, podejrzewam. A, wracając na chwilę na rynek prasowy polski, jakoś taki odcinek prasowy zrobił, bo to jedyna jest ta Polska Press, Orlen, później pani Lubecka i nagrody prasowe. Firma Agora, wydawca Gazety Wyborczej, podsumowała zyski zeszłego roku. Okazało się, że uwaga, cały koncert Agora zrobił w zeszłym roku i to nie był czas pandemiczny, że było ciekawe, 6 milionów złotych. To jest nieduża suma, jak na duży koncert. I to jest bardzo jakoś tak niepokojące, bo to by świadczyło, że Agora była w kłopotach finansowych jeszcze przed nastaniem pandemii i kolanowirusa. Ciekawe, jak to wygląda w tym roku. Miejscowi związkowcy, uwaga, Agora ma związkowców, tak jakbyście nie wiedzieli, to związki zawodowe w Agorze są, które ogłosiły, że to jest generalnie skandal, ale nie, że tak mało zarobiła cała firma. Tylko skandalem jest to, że zarząd chyba pięcioosobowy te wszystkie pieniądze wziął i wypłacił sobie. Hello, Lewaca, komu ja sobie wypłaci te pieniądze? No sobie się wypłaca pieniądze. Jak mam firmę zarabiam, to wypłacam je sobie. To, że Wasz wydawca pozwala tam Wam robić różne pochykiwania i sztuczki i teksty, pisać o tym, że socjalizm jest bardzo spoko i marsz jest bardzo spoko i każdemu porówno, to jest jedno, ale on z tego żyje, ten wydawca, w sensie tych pięciu, pięciu ludzi, ludzi z zarządu. I to, że Wy sobie tam bredzicie jakieś chocopoły na temat tego, że pieniądze to straszne zło, no właśnie, straszne złoto, po co się czepiacie tych ludzi, po co wam pieniądze, skoro są takie złe, że równość musi być, marksi, komunizm i tak dalej, to jest jedno, a to, że na was frajerzy zarabiają, w sensie wy frajerzy, a nie ci, którzy zarabiają na was, to, że na was zarabiają, to jest całkiem inna para kaloszy, więc nie ma chyba się to czepiać zarządu Agory, że słusznie z mm. <śmiech> prawidłami rynkowymi, zarobił na was pieniądze, w sensie na pracownikach Agory, i teraz będzie sobie fajnie żył, a Wy nie będziecie fajnie żyli, bo tam chyba znowu kolejna fala zwolnień nadchodzi w agorze. Bardzo mi przykro z tego powodu. Smutna wiadomość jest taka, że kończymy właśnie tego tygodnia pitu Było krótkie, bo nic się nie działo. Po zeszłotygodniowym, blisko godzinnym, przyszedł czas na krótsze pitu W przyszłym tygodniu my się będzie się działo, bo to są tak ci w, y, elektorzy amerykańscy, wybory w USA znów zadziałają. Pewnie rząd coś wymyśli, e, także może być lepiej niż w tym. Ja nie będę przedłużał programu sztucznie, tylko po to, żeby po prostu ciągnąć go w nieskończoność, w chwili kiedy się nic kompletnie nie dzieje. E, dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam na dośledzenia. A właśnie, e, Zapraszam do śledzenia kanałów Polityko TV, gdyż w tym tygodniu myślę, że poświętujemy sobie troszeczkę 40 tysięcy userów, których dochrapało się Polityko na YouTubie i myślę, że czas najwyższy ogłosić Q&A i to nastąpi w tym tygodniu. Oprócz programów cyklicznych, które też nastąpi w tym tygodniu. Do zobaczenia Państwu, życzę miłego weekendu, bawcie się dobrze, do zobaczenia jeszcze raz, pa!